El 27 de septiembre del 2023, es decir, hace muy pocas semanas, la JEP, que es el Tribunal de Justicia Transicional que se creó a partir de los Acuerdos de Paz en el 2016, abrió un nuevo macrocaso, el macrocaso número 11, que va a investigar la violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual y reproductiva y crímenes cometidos por prejuicio. Esta es la primera vez que en Colombia y en el mundo hay un tribunal que investiga la violencia sexual en que incurrieron los actores armados durante el conflicto, sobre la base de que la violencia sexual es una práctica de la guerra y que se ensañó especialmente contra mujeres, niñas, y población LGTBIQ+. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan importante. Desde la Sala de Reconocimiento queremos compartir con ustedes la decisión que se ha tomado recientemente sobre la apertura del macrocaso 11, que investiga la violencia basada en género. Pero además, por primera vez también se dice la verdad de por qué la violencia sexual se ensañó contra esa población. Ah, porque detrás de esa violencia sexual que se utilizó como un arma de guerra está el prejuicio, el machismo y todos los valores patriarcales que desde la trastienda también le echaron leña a la hoguera. El hecho de que la JEP haya finalmente decidido abrir este macrocaso en un tema que siempre ha estado ahí, pero que había sido de alguna manera evitado. Es un avance en materia de derechos humanos y es producto de un esfuerzo muy arduo de movimientos feministas y de ONGs que luchan por los derechos de la población LGTBIQ+. Este movimiento se hizo presente en La Habana desde que se inició el proceso de negociación entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos y llegó ya unido en una alianza que se llamó Cinco Claves y que estaba integrada por la Red Nacional de Mujeres, la Corporación Humanas, Sisma Mujer, Women's Link Worldwide, y Colombia Diversa, y finalmente logró que se incluyera en la firma del acuerdo que la violencia sexual, la violencia reproductiva y otras violencias motivadas precisamente por la sexualidad no fuera objeto ni de amnistía ni de indulto y que fueran además consideradas como crímenes de guerra. Y desde entonces, esta alianza insistió por más de cinco años ante la JEP para que diera apertura a un macrocaso, para que se garantizara 
la investigación, la sanción y la reparación a las víctimas que habían sido blanco de la violencia sexual por cualquier causa de discriminación o prejuicio. Esa lucha acaba de dar frutos con la decisión de la JEP de abrir el macrocaso número 11. Aquí en A Fondo hoy contamos cómo fue que se tejió esta investigación y cuáles fueron sus hallazgos. Hallazgos que impulsaron la decisión que hoy afortunadamente tomó la JEP. De manera tardía, pero la tomó. Y que repito, es un hecho histórico porque por primera vez dentro de todos los horrores que sucedieron en el conflicto se va a investigar la violencia sexual que fue utilizada, repito, como un arma de la guerra. Y se va a tener que encontrar a responsables y tendrá la JEP que sancionar a los responsables. Una de las distorsiones que ha tenido este conflicto es que los responsables de crímenes atroces pueden confesar, como de hecho ya lo han hecho, esos horrores. Pero una cosa muy distinta es que confiesen que violaron que violaron a mujeres, que violaron a niñas y que maltrataron y acosaron a la población LGTBIQ+. De eso poco se habla. Como si matar fuera parte del paisaje, pero violar todavía no. Esta historia comienza antes del Acuerdo de Paz. En momentos en que se estaba montando el marco para negociar la paz con las FARC. Y desde luego, este tema de la violencia sexual como arma de guerra, pues no estaba ni posicionado en la agenda ni existía. Así lo cuenta Linda Cabrera, la coordinadora de Sisma Mujer, una de las ONGs que forman parte de la Alianza Cinco Claves. Bueno, este logro eh, de Cinco Claves, de la apertura del macrocaso, 11 y comienza varios años atrás. Nosotras nos unimos con el propósito de posicionar una agenda frente a la violencia sexual en el marco del conflicto armado en el proceso de paz de La Habana. Por supuesto, ese tema no estaba en la agenda, no fue re bien recibido, pero nosotras nos dimos a la tarea de nuestra alianza de posicionar las medidas que finalmente fueron incorporadas en el acuerdo de paz a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en materia de acceso a la justicia, reparación y demás. Eh, y nos eh, fuimos a hablar también con las FARC y con el gobierno, el grupo de expertas como alianza estuvimos allá hablando con ellos y ellas sobre la violencia sexual. En ese momento no se aceptaba nada, no, bueno, todavía no, no se reconoce, pero logramos posicionar el tema, logramos incorporar medidas y lo defendimos en el proceso de adopción normativa y luego nos dimos a la tarea de presentar todos los casos como organizaciones que representamos hoy en día y que están a la espera del inicio de su trámite en este macro caso que hoy logramos eh, como alianza. Adriana Benjumea es la coordinadora de Corporación Humanas. Ella estuvo en La Habana. Fue una de las personas que más viajó allá para ver cómo le abría espacio a un tema que no tenía ninguno. Y fueron días y momentos muy duros, porque, como dijimos antes, sobre ese tema de delitos sexuales no se hablaba. Ella estuvo allá y fue testigo de lo difícil que fue poner sobre la mesa 
los delitos sexuales como arma de guerra. Porque si en algo es que se parecían las FARC y el Estado colombiano, era que ambos compartían de alguna manera los valores patriarcales. Así recuerda esa experiencia aquí en A Fondo, Adriana Benjumea. Bueno, María Jimena, realmente nosotras como Cinco Claves entendimos también que esa discusión en La Habana y en general en, en los temas de justicia en este país no es fácil porque... Eh, eh, pensémoslo y expliquémoslo de esta manera. Si tú piensas en las ejecuciones extrajudiciales, tú estás pensando en un actor armado, tú estás pensando en el ejército, por ejemplo, en la fuerza pública. Si tú piensas en los secuestros o en las retenciones las de FARC. personas, piensas en las FARC. Pero cuando tú piensas en los delitos sexuales, en las violaciones a niñas, en las violencias sexuales, en otras formas de violencia sexual... Ahí tú no puedes separar y lo que se encuentra y el panorama es que todos los grupos armados que en Colombia han participado en la guerra han cometido violencia sexual y ningún ejército legal o ilegal quiere aparecer como un ejército violador, ni quiere aceptar que la revolución no se hace violando mujeres y niñas y no quiere aceptar que no se cuida a la población civil violando mujeres y niñas. Entonces las partes confrontadas en La Habana no pero, iban pero... a recibir bien a cinco claves que estaba de parte de las víctimas de violencia sexual y estaba diciendo que justicia para esas víctimas y eso que fue fundamental que tuvo muchos logros realmente en ese acuerdo pues tiene varias, varias cosas que están ligadas a la metodología de investigación, a tener grupos especiales, por una cosa que es fundamental y es que es uno de los crímenes que más su registro puede tener por, porque pues por muchas razones, por miedo de las víctimas, por vergüenza de las víctimas, que muchas veces eh, es señalada, son señaladas socialmente, no se pone la vergüenza en el victimario, sino en la víctima. Bueno, y por otras razones más, pero hay un logro fundamental que hace que hoy se abra el macrocaso y que pudo haber sido resuelta solo con una frase, y es que cinco claves logra que la violencia sexual no sea objeto de amnistía ni indulto, que sea un crimen grave que tiene que ser investigado en la JEP. Y es histórico porque en ningún otro acuerdo de paz del mundo se ha aceptado que la violencia sexual sea un crimen grave sujeto de justicia transicional. También está con nosotros María de Los Ángeles, que es coordinadora de la incidencia de la Red Nacional de Mujeres. Ella nos va a explicar aquí en A Fondo cuáles son los desafíos que tiene la JEP con la apertura de este macrocaso número 11. Pues lo primero es decir que la experiencia de Cinco Claves habla precisamente de cómo las organizaciones de mujeres son actores claves para lograr que los procesos de justicia transicional puedan garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas de las mujeres y personas LGBTIQ+. Esto en sí mismo plantea un reto que es por lo que estamos celebrando la apertura del macrocaso y es cómo pasar de lo que queda en la ley, de lo que quedó en un acuerdo, a que en efecto la Jurisdicción Especial para la Paz sancione e investigue estos hechos y establezca medidas de reparación. Entonces, ¿qué es la, digamos, qué, ¿en qué se materializa eso? En que la jurisdicción ha estado llamada constantemente a que en los diferentes macrocasos incorpore una perspectiva de género, investigue estos hechos, pero en el macrocaso 11 vemos que hay varios elementos a resaltar. Primero, se habla de violencia basada en género, se habla de violencia sexual y se habla de violencia reproductiva. Y a su vez hay algo muy importante y es que habla de la discriminación 
como un elemento fundamental para entender el fenómeno de violencia que ha afectado a las mujeres y personas LGBTIQ+. Esto sigue estando en un auto y tiene unos retos para lograr entonces que este macrocaso satisfaga los derechos de las víctimas. Pero en sí mismo lo que nos está diciendo es que la administración de justicia, en el marco de justicia transicional, está saldando una deuda histórica con las víctimas, con las mujeres y personas LGBTIQ+, que a lo largo del tiempo han enfrentado la impunidad y la denegación de su derecho al acceso a la justicia. A lo largo de estos años, los hallazgos de la Alianza Cinco Claves en materia de violencia sexual son realmente demoledores. De acuerdo a la Red Nacional de Mujeres, se encontró un registro de 35.178 víctimas únicas de violencia sexual, con dos picos de víctimas, uno en el 2002 y otro en el 2014, hace poco. Y los picos de mayor intensidad se presentan entre 1998 y 2006. En lo que se refiere al sexo y a la edad de las víctimas, el 89.2% de ellas son mujeres. Y oíganme bien, el 35% son niños y niñas. ¿Y cuáles son los departamentos donde más se utilizó la violencia sexual como arma de guerra durante el conflicto? Pues el primero, Antioquia. Seguido muy atrás, por Magdalena, Bolívar, Nariño, Chocó y Cauca. En lo que se refiere a perpetradores, si bien el 30% de los registros no los identifica, se documenta como principal responsable a los grupos paramilitares, con el 33% del porcentaje, seguido de la guerrilla de las FARC, con un 5.82%. Luego, con un 3.14% agentes del Estado y un 1.42% a múltiples actores distintos a los ya mencionados. Y lo más lamentable es que la mayoría de todas estas víctimas fueron mujeres y niñas y niños, es decir, menores de edad. Teniendo toda esta investigación, que ya había sido hecha por estas ONGs, por esta alianza Cinco Claves, la gran pregunta es, no por qué la JEP abrió finalmente este macrocaso, el macrocaso número 11, sino por qué se demoró tanto. Linda Cabrera nos responde la pregunta. Se demoraron mucho, María Jimena, y eso es una pregunta que todavía le tenemos a la JEP, ¿no? ¿Cómo va a garantizar que una vez eh, empiece a funcionar eh, este procedimiento para las mujeres víctimas y para las personas LGBT, eh, ¿cómo va a desatrasar la tarea de alguna manera? ¿Cómo, ¿Cómo va a lograr tener los mismos avances que ha logrado, porque en efecto ha logrado avances muy importantes mm. en materia de secuestro y ejecuciones extrajudiciales, pero llega un poco tarde la decisión y eso hay que reconocerlo. Y frente a eso se esperaría que la JEP adopte unas decisiones de priorización de, de mecanismos especializados para acelerar los procedimientos, la identificación, la caracterización y pues eso también es parte de, lo, de un poco de lo que nos deja dudas el auto en que se 
toma la decisión y es porque tienen muchas preguntas todavía, preguntas que pareciera ser que estos cinco años no han resuelto y la pregunta para ellos es ¿por qué hicieron todo este tiempo? Eh, si nos preguntas de alguna manera, yo creo que en el auto recogieron la información nuestra, eh, nuestro trabajo de alguna manera que presentamos, pero no eh, resolvieron eh, la caracterización de los agresores, la caracterización completa de las víctimas, eso es algo. Ahora, ¿cómo van a investigar? Van a investigar en función de patrones, patrones de victimización, que es alguna metodología que han venido implementando la JEP, patrones de victimización a personas LGBT y eh, a mujeres, claro, eh, con una división que nosotras no compartimos y es que es una, va a ser un subcaso para FARC, un subcaso para Fuerza Pública y un caso de intrafilas. En los dos primeros se separa el actor armado, cosa que nosotras hemos dicho que no está bien, por, por, lo, que explicaba, por lo que explicaban mis colegas al inicio, porque todos los actores han perpetrado eh, eh, violencia sexual, eh, y esa es una división que solo refuerza la masculinidad guerrera, sus supuestas divisiones, sus supuestas, digamos, eh, legitimaciones para, ejercer, para el ejercicio de la guerra, pero es algo que no le dicen nada a las víctimas de violencia sexual. Si algo tú encuentras en las mujeres víctimas de violencia sexual es eh, la unión total, el apoyo, la solidaridad, y nunca van a decir, no, tú eres víctima de las FARC o tú eres víctima del ejército, aquí no cabes en este grupo. O sea, las víctimas son todas y se, se ayudan y se apoyan mutuamente. Entonces, queríamos un caso conjunto. Bueno, va, va a haber dos eh, subcasos por actor armado. Y la prueba de que se podían unir es que los patrones son idénticos. Los patrones son eh, la, la violencia sexual perpetrada contra poblaciones LGBT y contra mujeres. Son so, iguales, entonces se podían unir. Si son los mismos patrones, es muy porque ese era un argumento que nos daba la JEP. Es que los patrones son distintos, es que ellos actúan muy distinto y nosotras, con la documentación de centenares de casos, les decíamos no son tan, dif no son tan diferentes, únalos. Y pues finalmente salen eh, divididos por actor armado, pero bueno, con esta metodología de patrones será que se lleve a cabo la investigación. La metodología que va a utilizar la JEP para investigar el macrocaso número 11 establece la división en tres partes. Un caso va a ser el de la violencia sexual como arma de guerra cometida por las FARC. Otro caso por la fuerza pública y un tercero que se denomina intrafilas, que es la violencia sexual que se ejerce dentro del mismo grupo armado. Están allá tiradas en la basura y en medio de un sol abrazador. Se multiplican y con cada hallazgo se multiplica la impotencia. ¿Sabías que más de 800 mil mujeres... Adriana Benjumea, coordinadora de Humanas, nos explica en qué consiste este tercer renglón, el de intrafilas. Es esa violencia sexual que se comete o violencia reproductiva o por discriminación, por razones de género que se comete al interior del mismo grupo armado. Es un poco lo que se ha denunciado que las hacía con las mujeres militantes, incluso con algunas niñas que fueron reclutadas siendo menores de edad, o lo que se ha encontrado, por ejemplo, en la fuerza pública de eh, violaciones a compañeros y a compañeras de la organización. Entonces, es un patrón que permite que independiente del actor armado, pueda investigar la violencia sexual porque en por actos de iniciación simbólica en muchos de ellos, por ejemplo, se podía violar en la guerrilla o en el, o en el ejército a, a reclutas jóvenes, legales o ilegales, o a mujeres que se consideraba eh, viole, eh, eh, posibilidad de violarlas siendo sus compañeras o que era su responsabilidad de otorgar, según, según algunas declaraciones, servicios sexuales a su tropa, sea esta legal o ilegal. Entonces, ahí está la prueba de que efectivamente... 
la forma de la violencia sexual se repite en un grupo armado y otro. Lo que hace la diferenciación, como decía mi colega Linda, es como buscar el mejor violador. ¿Quién violaba? Sí, como una mujer en Berlín. ¿Quién es menos violador? ¿Quién es mejor violador? Este viola entre tres, este entre dos. Pues, eh, FARC, Fuerza Pública, violaban en medio de masacres, violaron a niñas indígenas. O sea, los casos que tiene la jurisdicción ilustran y los informes que presentamos las organizaciones de mujeres demuestran que usted puede encontrar un acto repetido independiente del actor armado. Así que lo que se repite es la acción, cómo se perpetró la violencia sexual. En estos cinco años, la estrategia de la Alianza Cinco Claves fue investigar, 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 encontrar hallazgos, testimonios, muchos de los cuales se presentaron ante la Comisión de la Verdad. Y una de las decisiones fue que por el momento no iban a litigar y esa opción fue adoptada en especial por la Red Nacional de Mujeres. Como lo explica aquí María de Los Ángeles, ella nos explica por qué no litigaron y por qué todos sus esfuerzos los consignaron para lograr la apertura de este macrocaso número 11 ante la EPA. Nosotras eh, a lo largo de este tiempo tomamos una decisión como Red Nacional de Mujeres y fue no litigar hasta que se diera apertura del macrocaso 11. Y esta decisión la tomamos por una razón y era porque considerábamos que en los otros macrocasos no se garantizaba en principio una investigación, un abordaje integral del fenómeno de la violencia sexual, violencia reproductiva y otras violencias motivadas en la sexualidad de las víctimas. Entonces, en esos años hicimos un proceso de recolección de información, precisamente porque la red es una alianza de organizaciones a nivel nacional y las integrantes de esta alianza son lideresas sociales y muchas de ellas son víctimas del conflicto armado. Entonces, hicimos una investigación a profundidad sobre hechos de violencia en el Bajo Putumayo y en los Montes de María. Y precisamente como dicen mis colegas, lo que allí identificamos es que los actores armados, independiente del de grupo al que pertenecían, ejercían hechos de violencia sexual que tienen muchas similitudes. Y las similitudes se encuentran es por características identitarias de las víctimas. ¿Esto qué quiere decir? En el Bajo Putumayo hay un gran número de mujeres afrodescendientes. Entonces, tanto grupos paramilitares como FARC, como otros actores armados ejercieron la violencia sexual teniendo en cuenta las características identitarias de las mujeres afrodescendientes. ¿Esto qué es? Lo que representan para el tejido social. Dentro de los hallazgos que ha hecho la Alianza Cinco Claves, se encontró que dentro de las mujeres hay una victimización especial con las mujeres afro y que esa victimización de las mujeres afro se hizo especialmente entre los grupos paramilitares y que los segundos en esa tabla del horror fueron las FARC. Las víctimas afrodescendientes perpetradas por el paramilitarismo son 10 veces más que las que se registraron en las FARC. Y a su vez, en las FARC, son 10 veces más que las que se registraron en la violencia que ejercieron los agentes estatales. Y en la población indígena, las víctimas indígenas por parte de los paramilitares son cinco veces más que las que se registraron por cuenta de las FARC, 
y estas a su vez son 1.5 veces más que las de los agentes del Estado. Esta victimización sexual que se ejerció sobre las mujeres afro la explica aquí en a fondo María de los Ángeles, de la Red Nacional de Mujeres. Y ahí viene el elemento de por qué esto subyace, porque estos hechos de violencia subyacen como en una estructura de discriminación. Y es porque precisamente los cuerpos de las mujeres afrodescendientes son hipersexualizados, es mm. decir, eh, son usados además para tareas de cuidado, hay una esclavitud sexual también, y lo que ellos hacían era cómo desintegro el tejido social de este territorio a partir de los hechos de violencia que ejecutó contra estas mujeres. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué pueden desintegrar el, tequi, el tejido social por medio del hecho de violencia contra estas mujeres? Pues precisamente por los elementos culturales de este territorio. Pero lo segundo es porque, claro, si yo hago una lectura de los cuerpos de las mujeres como cuerpos que son menos importantes, es decir, ahí viene el, el elemento de la discriminación, es yo puedo ejercer violencia contra este cuerpo porque es men menos importante y al mismo tiempo porque me va a permitir obtener unos fines para la guerra. Entonces, lo que nosotras identificamos en los informes es que lo que se vuelve relevante para el hecho de violencia es la persona quien se está violentando las características, su género, su orientación sexual. Eso es lo que es relevante. La pertenencia, la, digamos, el lugar, el grupo armado al que pertenece el responsable no diferencia la forma en que ejerce la violencia. Por eso, como ya lo han dicho mis colegas, la idea de diferenciar la violencia por el responsable pues se diluye en la práctica, porque lo que nos permite ver diferenciaciones en el fenómeno de la violencia sexual son otros elementos que no están asociados a los grupos a los que pertenecen los responsables. La violencia sexual tiene un elemento que ya lo habíamos traído aquí a fondo. Tiene que ver con la discriminación, con los prejuicios, con un imaginario que se ha ido forjando y que se asientan una serie de valores patriarcales, machistas porque en el fondo la violencia sexual es precisamente un ejercicio de poder. Linda Cabrera de Cisma Mujer no lo explica así. Finalmente la violencia sexual es un ejercicio de poder, ¿sí? es un ejercicio de subordinación, de, de, de dominación. Se usó como práctica para el control territorial, para obtener el desplazamiento en los territorios, para digamos, someter a las poblaciones y pues, hacer ejercicios de poder eh, militar. Eh, nosotras encontramos, por ejemplo, eh, muchos casos eh, de campesinas, muchos casos de mujeres campesinas que creo que además hay que visibilizarlas porque están muy invisibilizadas en el discurso, las, eh, no, no fue en las ciudades donde ocurrió, no fue en nuestros eh, escenarios, sino en el campo, las mujeres campesinas, rurales, mestizas, también fueron las principales víctimas en los casos que nosotras documentamos, casos cometidos con sevicia, eh, casos en los que los actores armados por regla general se burlan de las víctimas cuando perpetran este tipo de hechos, casos en que la, la violación es colectiva, es decir, de varios actores, de varios integrantes del grupo armado. Y, hay y muchos por, son así, ¿en sí, qué casos? Y por, por eso, nosotras tenemos una publicación que para resumir se llama La Luz que nos queda, uno y dos, ahí están documentados muchísimos casos que son públicos porque las mujeres decidieron sacarlos a la luz pública, pero eh, por ejemplo, eh, un rasgo también importante es que usaron el, la jerarquía militar, ¿no? Primero viola el de 
el de principal jerarquía y luego nos decían a nosotras que la violencia sexual no tenía ninguna relación con el conflicto armado que eso había sido un, un actor armado pues descarrilado por ahí de hecho en La Habana lo que nos decían a Adriana y a mí era eh, las FARI y el, 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 la fuerza pública decían no, los violadores son los paramilitares ahí sí se unieron y dijeron le echaron el, 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 el agua sucia a los paramilitares y claro, los paramilitares son grandes violadores desafortunadamente pero los otros también o sea, y, y ninguno se salva en este conflicto armado ni siquiera el ELN a propósito de, de las negociaciones actuales ni los ninguno de los actores armados ¿Y ustedes han hablado con el ELN? Hemos tenido algunas oportunidades de hablar eh, porque hay espacios abiertos, sobre todo con... Porque el ELN también niega que haya... Todos. Por supuesto, lo que ha dicho Cinco Claves es cuando se acuerde con el ELN y haya un modelo de justicia, lo mínimo, o sea, la línea mínima que tenemos es la que logramos para para las negociaciones con las FARC. ¿Sí? que es un tema que generalmente en las negociaciones siempre se deja al final. O sea, nunca se habla de cuál va a ser el modelo de justicia transicional que se va a entregar a las víctimas, porque entendemos que en un modelo transicional se negocian las penas, se negocia el modelo punitivo, pero las víctimas no pueden salirle a deber a los grupos armados y tiene que quedar claro el reconocimiento, pero además la sanción por los crímenes cometidos y todos han cometido crímenes sexuales. Una cosa es que el macrocaso número 11, que tiene que ver con los delitos sexuales contra la población, especialmente mujeres, niñas y población LGTBI, se esté abriendo y se haya iniciado una investigación para establecer quiénes fueron los perpetradores. Pero otra cosa es que los responsables de esos crímenes de guerra que no pueden ser indultados acepten su responsabilidad. ¿Qué puede pasar si ellos no aceptan su responsabilidad? Aquí nos lo explica muy bien María de los Ángeles de la Red Nacional de Mujeres. Pues lo primero es que en el marco del proceso de justicia transicional, cuando estos actores deciden someterse al proceso de justicia transicional, lo hacen con un compromiso de la verdad y de someterse a una justicia especial, porque van a asumir que van a aportar a la terminación del conflicto. Esto implica que, en principio, los actores armados tienen una obligación de reconocimiento de los hechos de violencia que han ejercido. Pero lo segundo es que si su voluntad fue terminar el conflicto armado, es necesario que reconozcan el por qué lo hicieron. Es decir, por qué en el marco del conflicto armado deciden ejercer hechos de violencia sexual, violencia reproductiva y violencias contra las personas LGBTIQ+, y con qué fines. Porque si nosotras logramos, si Colombia puede tener una verdad judicial, que en todo caso no depende del reconocimiento solo de los actores armados, es decir, si ellos no reconocen, no significa que no va a haber verdad judicial, porque por eso la JEP tiene una función oficiosa, es decir, tiene que garantizar la verdad judicial, En todo sí, caso, si no pasa a la justicia ordinaria. Exactamente. Si ellos no reconocen, significa que su compromiso con la justicia transicional no se cumplió, se va a justicia ordinaria y la JEP tiene su obligación de esclarecer la verdad de qué fue lo que uh-huh. pasó. Y esto es muy importante porque en un país como Colombia, donde la estructura de dominación ha hecho creer que hay cuerpos y vidas menos valiosas, ¿no? como los cuerpos de las mujeres y personas LGBTIQ+, son desechables. Sobre ellos podemos ejercer violencia. Que se reconozca esa estructura de discriminación es una primera posibilidad para que se pueda transformar. Y para que en Colombia, que persisten, porque el conflicto persiste, se entienda que los diferentes actores armados, independiente de los fines que tengan, un medio 
para obtener esos fines no puede ser ejercer hechos de violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+. Nosotras se lo dijimos en La Habana, desde ese momento les dijimos, nosotras nos vamos a preparar para un escenario adversarial, es decir, para vencerlos en juicio, porque nosotros sabemos que no van a reconocer. De hecho, sin caso nacional, eh, ellos nada, nada, les negaba, nada les obstaculizaba estos cinco años haber reconocido. Y haber dicho, sí, es que nosotros, porque nosotros estuvimos en las audiencias de los otros casos preguntándoles y diciéndoles qué había pasado en violencia sexual y, y no, no ha pasado nada, no, no dijeron que hubiese ocurrido. Tuvieron actos. cinco años también para reconocer y nunca lo, nunca lo hicieron, entonces pues el caso, por supuesto, es una victoria muy importante para las mujeres víctimas de violencia sexual y para las personas con orientación sexual diversa, pero eh, claramente va a ser un reto el tema del reconocimiento, que es el fundamento de la justicia restaurativa en la que se basa la JEP. O sea, lo que usted está diciendo es que no van a reconocer dentro del proceso que se les va a seguir en la JEP. Pues vemos difícil, no lo han hecho cinco años y nadie, nada se los obstaculizó, eh, esperamos ahora con, con la activación de estos casos, pues qué, qué va a pasar en las versiones voluntarias que, que va a citar la JEP para el reconocimiento, qué van a decir, pero pues nuestra hipótesis es que ellos van a negarlo como lo hacen todos los actores armados, entre otras porque el tema probatorio, eh, las declaraciones van a ser, tienen retos tienen retos en el camino, Son, es difícil demostrar estos hechos por las modalidades en que ocurre eh, la violencia sexual La hipótesis que tiene la alianza cinco claves de que va a ser muy difícil que los perpetradores de la violencia sexual en el conflicto acepten sus responsabilidades, está afincada en la experiencia que ya tuvieron con las audiencias que tuvieron en el caso 02, en el que las FARC fue compareciente. El caso 02 se abrió para investigar las responsabilidades por crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 integrantes de las FARC por cuenta de hechos cometidos contra las poblaciones de Ricaute, Tumaco y Barbacoas en Nariño. En esas audiencias, la Alianza Cinco Claves estuvo ahí con las víctimas de violencia sexual. Y a pesar de que los testimonios fueron evidentes, los comparecientes negaron todo. Así lo recuerda Adriana Benjumea de Corporación Humanas. Pues mira, por, lo, por ejemplo, en el caso 02, que es de Pacífico Nariñense, tanto la Corporación Sisma Mujer como Corporación Humanas, hemos ahí interrogado, por ejemplo, a comparecientes de las FARC. Y por eso es lo que te dice eh, la, eh, Linda, que... Eh, nosotras como abogadas los hemos interrogado ahí y no han aceptado, no han aceptado la violencia sexual. Y son las mujeres, por ejemplo, en Tumaco. Y les dicen. En salas espejo, escuchando, o sea, que entregaron su testimonio y son ellos negándolo. O sea, no aceptan ni siquiera verdades reconocidas, por ejemplo, de violencias reproductivas en el marco de la organización como las FARC. O sea, por ejemplo, en el caso de abortos, nos han dicho en audiencias a Linda y a mí, Nunca se obligó a abortar, nunca fue, incluso cosas como el hecho de que sea una política en la organización, en ese momento ni siquiera se aceptó, muchos de los comparecientes decían, todo fue conversado, todo fue eh, negociado acordado. y acordado con las mujeres, o sea, nunca hubo ese, ese crimen y de hecho, la decisión que sale en el caso 02, donde la magistrada Belkis les dice, se prueba que efectivamente las FARC 
eh, sí cometió crímenes sexuales eh, y que además no solamente los cometió, sino que sabía que se cometían y que no es cierto que haya hecho juicios de guerra, porque si hubiese hecho juicios de guerra hubiese tenido que demostrar que más de, por lo menos en un territorio muy pequeñito, Uh, hubiese tenido que ejecutar por lo menos a 160 de sus hombres y eso no ocurrió, eso quiere decir y eso prueba además que no lo hizo y eso hablando de las FARC, poco lo que te plantea Linda es que y lo ha dicho cinco claves, el reto ha estado en fuerza pública porque en FARC es una, es una organización que entregó las armas y está en un proceso pero el ejército y la fuerza pública por ejemplo en documentaciones que nosotras hicimos en Montes de María todo ese modelo de seguridad democrática que generó cantidad de hombres armados de la fuerza pública en los 15 municipios de Montes de María lo que hizo fue que aumentó la violencia sexual de miembros del ejército de la fuerza pública de la marina en mujeres y en mujeres jóvenes o sea se fueron a cuidar al país y lo que se fueron fue a violar a mujeres, a niñas, a acosarlas en ese territorio, uh -huh. ese despliegue y ahí la JEP tiene un gran reto de su registro porque las FARC uh -huh. pues ya está en investigación pero que dé cuenta también de todos los crímenes de violencia sexual cometidos por la fuerza pública a lo largo y ancho de este país. Y ese caso de, de Montes de María eh, en, en Bolívar, por ejemplo, se mantiene desde la masacre del Salado hasta nuestros días, Chengues, la infantería de Marina sigue violando mujeres hasta y niños, el, hasta, el, hasta el día de hoy. ¿Pero por qué? ¿Cómo por hace? el control territorial, la militarización, porque hay un ejercicio de poder, de abuso también frente a comunidades vulnerables y no hay, digamos, mucho control frente a eso. La fuerza pública es una de las grandes responsables de la violencia sexual de este país. Como la política que adoptó la Alianza Cinco Claves para investigar la violencia sexual dentro del conflicto en Colombia era investigar estos delitos sin diferenciar quién los cometía, pues les costó aún mucho más trabajo investigar cómo fue que se dio la violencia sexual dentro del de ejército y la policía. Ese fue uno de los grandes retos de esta alianza Cinco Claves. Y nos lo explica quién a fondo Linda Cabrera, coordinadora de Cisma Mujer. Uno de los retos grandes que tuvimos fue identificar los casos de fuerza pública, porque el sistema está hecho para no permitir identificarlos. Por ejemplo, eh, cuando las víctimas se van a registrar para las ayudas de, de la unidad eh, de víctimas, les dicen que no, que digan que mejor eh, su victimario fue las FARC o cualquier grupo armado, pero no la registran muchas veces cuando dicen que es la fuerza pública. Y, a, y en adelante, entonces, hay una serie de barreras institucionales que no permiten que se registren adecuadamente, además, obviamente, de eh, toda la... Eh, complicidad de alguna manera que la Fiscalía también ha tenido en esos casos porque no los ha investigado, no los ha impulsado y no les ha dado, digamos, el trámite que se necesita cuando se han identificado. A esta realidad se suma el hecho de que evidentemente el Estado en Colombia ha investigado mucho más los delitos de violencia sexual cometidos por las FARC, pero en cambio los delitos cometidos por la fuerza pública pues no han tenido el mismo tratamiento. Como nos lo explica aquí Adriana Benjumea de Corporación Humanas. Por ejemplo, la Fiscalía entregó a la jurisdicción 
eh, gran cantidad de archivos de violencias sexuales cometidas mm. por las FARC, pero en las de la fuerza pública lo que hizo fue archivar muchos, muchos casos, por ejemplo, en Norte de Santander, en el Catatumbo, lo que hacían los comandos de policía y del ejército, o sea, con mujeres jóvenes, por ejemplo, con mujeres habitantes de calle con, algún, con alguna deficiencia cognitiva, alguna discapacidad, era convertir incluso a esas mujeres casi que pues con, en una expresión muy pues muy vulgar pero muy representativa casi que en su sanitario sin que nadie pudiese controlar siquiera eso y solamente cuando estas mujeres aparecían por ejemplo embarazadas ahí había un escándalo que era tapado además por el jefe del batallón o de la policía donde simplemente se cambiaban o se negociaban o, o comandantes de, de brigadas negociando con el papá de niñas víctimas de violencia sexual para que se callara o saliera del territorio y eso es el reto que está por asumir la jurisdicción o sea, una investigación en fuerza pública que efectivamente es hoy más difícil, pero que incluso el GRAI, el grupo de investigación de la JEP dijo, se encontraron los casos y en el universo de casos tengo también más de mil casos cometidos por agentes de la fuerza pública ¿Sí? eso quiere decir que sí pasó que aún siendo un reto del subregistro y las mujeres teniendo más miedo aún así se encontraron los casos una de las prácticas de esta guerra no fue solo el abuso sexual ni las violaciones y los vejámenes que eso conllevaba también hubo violencia reproductiva es decir también hubo una violencia que impedía la autonomía reproductiva de las mujeres y que era ejercida por las personas que utilizaban su poder en el conflicto, en la guerrilla, en los paramilitares, para decidir si las mujeres podían tener o no hijos y si podían acceder a una información sobre prevención en salud sexual o no. En lugar de que las mujeres decidieran si querían tomar anticonceptivos, si querían hacerse legrados, si querían tener los hijos, ellas tenían que vivir bajo unas órdenes que cortaron de un tajo la autonomía sobre su cuerpo y sobre su vida. Para que ustedes entiendan la dimensión de lo que está pasando hoy con este nuevo macro caso, por primera vez, en Colombia y también en el mundo hay un tribunal que va a investigar, a sancionar y reparar la violencia reproductiva, la violencia por prejuicio y la violencia sexual en el contexto de discriminación. Varias exintegrantes de la guerrilla narraron a la justicia cómo además eran obligadas a abortar. En ese momento era el que realizaba los abortos, era enfermero y cuando le hizo el aborto a alias Lorena lo realizó con una especie de motorcito, pero alias Lorena murió en esa operación. María de Los Ángeles nos explica aquí en a fondo cuál es el peso de esta violencia reproductiva y qué relación tiene con la violencia sexual que se ejerce desde el poder. Yo creo que ahí hay algo importante como de resaltar sobre la violencia re reproductiva con relación a la violencia sexual y es la diferencia que en sí misma tiene, porque es que se ha entendido que la violencia reproductiva es una consecuencia de la violencia sexual y no es así. Uh -huh. La violencia reproductiva está relacionada y Women's Link en la Alianza Cinco Claves, esto lo ha reiterado en diferentes momentos, ¿Qué es, qué? Uh -huh. es precisamente cuando los actores armados 
determinan un control sobre cuándo las mujeres deben o no ser madres, en qué periodo de tiempo lo deben ser eh, y de qué manera lo deben ser. Y, por ejemplo, casos en los que se evidenciaba que el actor armado le decía a la mujer que estaba en embarazo, usted no puede abortar. O sea, ese hijo, ella no lo quiere tener, es producto de una violencia sexual, en este caso, pero empieza todo un control sobre el cuerpo al decirle que no puede eh, abortar. O, por el contrario, actores armados que eh, le decían dice? tenía que abortar y era o una norma interna del grupo armado de un proceso de esterilización forzada o de eh, anticoncepción mm. forzada, que se ha entendido en algunos grupos armados que son reglas de la guerra, ¿no? Mm. Como usted es una mujer guerrera, usted no puede ser madre. Uh -huh. Pero entonces ahí hay una violación a los derechos humanos porque se está ejerciendo una violencia reproductiva en torno a si la mujer puede o no tener hijos. Uno de los hallazgos más dramáticos y que quedaron registrados en el informe de la Comisión de la Verdad fue la violencia que se ejerció contra la población LGTBIQ+, y en los que fue parte fundamental toda la investigación que hizo Colombia Diversa. Llevamos ya más de un año. Llevamos más de un año de tener nuestra relación, pero era una relación muy oculta, porque... En el movimiento pues nos permitido porque eso lleva a fusilamiento, entonces no, no, no le hacían a uno consejo de guerra sino fusilamiento, de una vez. En este macrocaso 11 que acaba de abrir la JEP, un capítulo muy importante que se abre es que por primera vez se van a investigar los crímenes que se cometieron contra la población LGTBIQ+. Según Adriana Benjumea, es claro que el conflicto en Colombia no solo se ensañó contra la mujer, sino también contra las personas de orientaciones sexuales y de género diversas. En el macro caso 11 también entran estas violencias cometidas por discriminación que le hicieron al interior de las filas, pero que lo hicieron además con mujer, pues con personas civiles, ¿sí? por considerarlas en muchos casos, por ejemplo, Colombia Diversa ha documentado casos en el Tolima, donde por considerar que las mujeres trans o que los, o que los gays o maricas eran chismosos, podían ser informantes, se utilizó la violencia sexual por los grupos como castigo también eh, en el marco de la guerra, o sea, estaban siendo eh, castigados eh, por considerarse informantes, o sea, en esas políticas eh, antisubversivas se consideraban informantes, se supone que en las peluquerías la gente habla de muchos temas y si usted es un, un marica peluquero, usted tiene información, hubo castigos y persecuciones y discriminaciones a personas trans, por ejemplo, eh, por te, porque se les prohibía tener relaciones públicas, o sea, tener relaciones afectivas o tener eh, expresar libremente su sexualidad. Y eso está documentado en informes entregados por Colombia Diversa y el Macrocaso 11 también incluye esas, esa, esa línea de investigación y de judicialización de estos crímenes por discriminación, eh, por razones de diversidad y de opciones sexuales diversas. Colombia Diversa también lo ha explicado en sus informes y se ha posicionado frente a la JEP y es que precisamente gran parte del control territorial es como yo establezco una forma de organización social que me permite definir qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo, que, pues, qué es lo que socialmente se puede hacer porque tengo un control sobre la sociedad. 
Y como esto parte de la discriminación, parte también de cuáles son las relaciones socialmente aceptadas. ¿Qué son los sujetos viables que se comportan como deben ser y como las personas, las buenas personas? Uh -huh. Y eso que implica pues una heterosexualidad obligatoria y una... Eh, que las personas, las mujeres lesbianas, las personas transexuales, pues estaban incumpliendo las normas de lo que socialmente se puede hacer a partir de lo que impone un grupo armado. Y por eso, digamos, en la investigación que han hecho, las mujeres trans, los hechos de violencia que ejercían los actores armados, se identifica una agudización de, la forma de, de las palabras que les dicen, ¿no? Como le voy a enseñar a una mujer lesbiana, le voy a enseñar a ser mujer, uh -huh. ¿o no? Y pues palabras que pueden ser mucho más obeses y vulgares sobre cómo por medio de la sexualidad yo puedo, a partir de un hecho de violencia sexual, le puedo imponer a una persona o puedo sancionar su identidad de género u orientación sexual. ¿Y el ejército? Sí. <risa> claro, porque nosotras no podríamos decirte con claridad, y esto posiblemente Colombia Diversa lo podría explicar eh, mejor, pero lo que hemos identificado es que... Eh, en los procesos de control territorial y sobre todo de incursión armada, cuando los actores armados están entrando al, al territorio y empieza todo un tema de quién es el que tiene la autoridad sobre el territorio y el control, se ejercen estos hechos de violencia precisamente porque establecen un control sobre la población. ¿no? Yo no estoy atacando solo al actor, sino que le estoy diciendo a la sociedad quién es su autoridad real. Sí. Y en ese sentido, ejerzo hechos de violencia que me permitan controlar y tener poder sobre las personas. Además, las estructuras militares tienen una estructura de poder muy eh, patriarcal ¿no? y de autoridad, mm. en las que es posible identificar, eh, aunque hay muchos escándalos, sobre hechos de violencia sexual al interior de eh, quien sí. tiene poder sobre otro hombre, ¿no? Eh, en todo caso son hechos de violencia que se pueden ver a partir de las estructuras en sí mismas que fundamentan cómo funcionan estos actores armados, pues y que con, los guerreros. Y con personas LGBTQ+, eh, también el ejército, digamos, tiene prácticas muy, muy complicadas frente a la población civil. Por ejemplo, Colombia de Versa ha hablado de las mujeres trans, ¿no? Cómo se relacionan de manera muy violenta con las mujeres trans. Primero porque, eh, pues en ejercicio de que se llama la situación de prostitución, pues ellos sí. tienen relaciones con ellas, no solo las violentan, eh, en muchos casos que se han eh, también conocido como feminicidios, que están ocultos, y eh, las usan como informantes eh, en el marco del conflicto armado, eh, pues porque, claro, pues ellas finalmente sí se, han, se enamoran, digamos, de estos guerreros tan maravillosos que son la fuerza pública, según ellos, eh, y finalmente ellas terminan en un escenarios de violencia muy complicados, y eso lo ha denunciado, digamos, organizaciones como Colombia Diversa. En todo el mundo, según un informe de las Naciones Unidas, una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental. Cuando se trata de acoso sexual, esta cifra es todavía mayor. A nivel mundial, en el 2017, tres de cinco casos de mujeres asesinadas, el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia. La violencia sexual se incrementa considerablemente cuando hay guerras. Y eso fue lo que sucedió en el conflicto colombiano. Durante esos años de la guerra, que todavía pues, no ha terminado, el cuerpo de las mujeres y de las niñas adolescentes 
se convirtió en un campo de batalla, de disputa. El hecho de que el 60% de las víctimas del conflicto armado en Colombia entre 1959 y el 2020 hayan sido mujeres y en especial niñas adolescentes, tiene que decirnos algo. Por eso hay que entender el significado tan impresionante que tiene que la JEP, así haya durado más de lo mandado, haya decidido abrir el macrocaso número 11. Primero porque pone la lupa sobre una verdad que se nos debe y que todavía es negada, como se afirma aquí en este podcast, por casi que todos los actores en conflicto. Y segundo porque pues, representa también un triunfo del movimiento feminista colombiano que decidió unirse en esta alianza Cinco Claves para sacar adelante esta realidad y esta verdad dolorosa y que iguala a todos los responsables de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el conflicto. Pero tal vez el logro más importante es que todas estas víctimas de violencia sexual que han sido invisibilizadas a lo largo de los años del conflicto, por primera vez van a ser visibles. Y la JEP va a tener que investigar las denuncias y los responsables van a tener que aceptar que no solamente fueron asesinos, sino violadores. Este podcast se hizo en colaboración con todos los hallazgos y aportes de la Alianza Cinco Claves. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.